0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 170. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich habe mir für diese Podcast-Folge einen wunderbaren Gast eingeladen, nämlich Steffi vom sternenstaub stunden podcast und von All About Human Design. Steffi bildet Menschen in Human Design aus. Und Human Design ist eine Methode, die so ein bisschen ähnlich ist wie Astrologie. Eine Möglichkeit, dich selber besser kennenzulernen. Aber das, was da genau drinsteckt, das kann Steffi viel besser erklären und sie wird es nachher im Interview erzählen. Bei der Human Design geht es darum, dass du deinen eigenen Bodychart anguckst. Und wenn du jetzt so wirklich verstehen willst, worum es geht, dann würde ich vorschlagen, dass du den Podcast hier mal kurz stoppst und bei den Shownotes auf den Link gehst, wie du dir deine eigene Bodygraph, deine eigenes Körperabbild erstellen kannst. Denn wenn du das vor dir hast, dann wirst du viel, viel besser verstehen, wovon wir sprechen und auch, was für ein Typ du bist. Denn Steffi erzählt uns ziemlich genau darüber, was denn eigentlich in Human Design genau steckt und was wir daraus alles lernen können. Es ist absolut faszinierend und deswegen starten wir gleich in diese Podcast-Folge. Steffi! Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich mega darauf, dass du heute im Podcast bist. Wir haben es im Vorgespräch schon ein bisschen besprochen. Ich liebe deinen Podcast und wir werden natürlich deinen Podcast auch verlinken. Der heißt All About Human Design und da erzählst du den Menschen eben, was Human Design ist, was man damit machen kann, was man lernen kann. Und das willst du heute uns auch so ein bisschen erzählen. Aber erstmal, bevor wir anfangen, Steffi, erzähl doch mal, wer bist du denn eigentlich? So, so schön, hier sein zu dürfen. Danke auch nochmal für deine lieben, lieben Worte und schon das schöne
1: Vorgespräch. ja Ich bin Steffi. Ich würde sagen, ich bin hier ein Mensch auf dieser Reise, auf dieser Erde jetzt gerade. Beruflich, du hast es gerade schon angesprochen, beschäftige ich mich quasi mit Human Design beruflich. Wie auch immer, Seelenaufgabe, wie man es auch nennen möchte. Das hat mich die letzten Jahre extrem gerufen und es ist... Mittlerweile auch zu meiner Berufung, zu meinem Beruf geworden. Mhm. Und ähm, da bezeichne ich mich auch als Holistic Human Design Coach, also arbeite ganzheitlich mit dem Human Design System, was verschiedene andere Systeme vereint und letztendlich den ja, Energiekörper des Menschen anschaut. Und durch mhm. dieses Verständnis, was uns das Human Design geben kann, ja, dass wir unsere Energie nochmal auf einer anderen Ebene eigentlich kennenlernen können, uns selber besser verstehen können, das hat mir unglaublich geholfen. Und wie gesagt, deswegen ist es auch eine unglaubliche Ehre, heute das beruflich machen zu dürfen und dieses Wissen ja mit den Menschen
0: zu teilen. Ja, es ist so schön, so die Berufung leben zu können, oder? Ja, total. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass einige Leute jetzt zuhören und denken, Human Design noch nie gehört, was ist das denn? Magst du einfach mal für diejenigen, die keine Ahnung haben, wovon wir heute sprechen wollen, irgendwie so eine Art Überblick geben, was das eigentlich ganz genau ist? Oh, super, super gerne. So ging es mir tatsächlich auch, als ich den ersten Podcast vor jetzt mittlerweile fünf Jahren gehört habe,
1: wo von Human Design auf einmal die Rede war. Und ich war, was ist das? Ich war schon auch länger, wir sind in, sag ich mal, in dieser spirituellen Welt unterwegs und hatte noch nie irgendwas davon gehört.
0: Ja.
1: Und Human Design ist an sich noch ein relativ neues System, was ja. äh, gechannelt wurde und 1987 auf die Welt gekommen ist sozusagen, äh, empfangen wurde und jetzt ja in den letzten über 30 Jahren äh, mehr und mehr Verbreitung gefunden hat. Aber so wirklich würde ich sagen, dass es jetzt erst wirklich in die Anwendung gekommen ist, die letzten fünf Jahre. Mhm. Obwohl es noch ein sehr neues System ist, bedient es sich alten Weisheiten und modernen Wissenschaften und verbindet die sozusagen. Mhm. Und im Human Design fließen Elemente der Astrologie zusammen mit mhm. dem Kabbalah, mit der Lehre der Kabbalah, mhm. dem chinesischen I Ching und auch die Chakrenlehre, die man häufig aus dem Yoga auch kennt, so aus der im yogischen Tradition, auch die wird da quasi mit verbunden und mhm. Wenn wir dann diese Elemente verbinden, arbeiten wir mit einer sogenannten Human Design Chart, Körpergrafik, Lebenschart, die uns quasi unseren kosmischen Fingerabdruck aufzeigt. Und das ist ein bisschen ähnlich wie so ein, wenn jemand schon mal eine Astrologieberatung gemacht hat, okay, das ist so der Geburtsradix, da hat man dann die Planeten und im Human Design arbeiten wir ganz ähnlich auch mit dem Stand der Planeten. Nur anstatt, dass wir diesen Radix haben und mit Opposition oder Konjunktion oder Quadraten sozusagen oder den Tierkreiszeichen arbeiten, arbeiten wir dann eher mit dem Mandala und im Zentrum des Mandalas steht dann ja diese Körpergrafik. Das ist quasi wie so ein Schema eines Männchens. Mhm. Und innerhalb diesen, dieses Männchens sind dann die Energieflüsse
0: ja, aufgezeigt, die jeder Einzelne von uns in sich trägt. Mhm. Und wir werden diese Körpergrafik auch verlinken. Also guck dir das in den Show Notes an, damit du ein Bild davon siehst und dir was vorstellen kannst, wenn du jetzt wirklich denkst, so was, wie muss ich mir das vorstellen? Dann guck dir das Bild dazu an, weil dann verstehst du auch, wovon wir sprechen werden in den nächsten Minuten. Genau, super spannend. Für mich, ich habe Human Design auch in den letzten fünf Jahren ziemlich sicher entdeckt und finde es einfach super spannend. Für mich war das Entdecken von Human Design so ein bisschen eine Erklärung von, ach so, deswegen bin ich so und so. Und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass es dir damals auch so gegangen ist oder dass du mit deinen Studenten das Gleiche erlebst. Total. Also
1: bei mir war es auch wirklich, ich kam zu dem Zeitpunkt auch um, aus der Yoga-Richtung und auch Astrologie-Vorkenntnisse hatte ich mitgebracht. Mhm. Und ich meine, auch da wenn jetzt wahrscheinlich auch ganz viele Zuhörerinnen Zuhörer wissen, boah, das ist ja schon mal was ganz Neues, was sich da auftut, auch wenn man dann auch noch mit Energiearbeit ähm, arbeitet. Und auf einmal puh, ähm, ergeben sich da schon ganz, ganz neue Dimensionen. Ja. Und dann kam Human Design in mein Leben und auf einmal hat es diese Energie so sichtbar gemacht. Mhm auch so praktikabel und auf einmal, ja, es waren als ob so ganz viele Dinge auf einmal so auf ihren Platz gefallen sind. Und das ist wirklich, also für mich im Leben gewesen, am Anfang war ich auch noch ein bisschen skeptisch, also vor allem auch, weil es noch so ein neues System war und so viele unterschiedliche Sachen sich auch quasi bedient und ein bisschen, okay, das soll mir jetzt erzählen, wie ich gute Entscheidungen am besten treffe oder was jetzt meine Persönlichkeitsmerkmale sind, hm, weil es ja schon nochmal sehr spezifisch auch ist Human Design, wo die Astrologie ja nochmal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, den übergeordneten Blick auch oft hat. Design so sehr praktikabel und im Alltag auch anwendbar. Da war ich erst auch noch sehr, sehr skeptisch, habe mich dann auf dieses Experiment eingelassen. Und ja, jetzt heute, wenn ich Menschen bekleiden darf, ist es wirklich immer wieder so diese Tiefe Erkenntnis, so es ist in Ordnung, dass ich so bin, wie ich bin. Ja. Und ich muss mich nicht länger verstellen. Und ja, endlich habe ich diese Erklärung dafür, warum ich vielleicht auch anders ticke als meine Schwester oder meine Mutter, mein Partner, meine Kinder. Und ja, man, man erkennt einfach, dass man in Ordnung ist, so wie man ist. Und ja. hat so eine kleine, so eine kleine Anleitung an der Hand für mhm. sich selber sozusagen, aber auch für die Menschen, die man halt, die man im Leben begegnet, die man begleiten darf. Und mhm. ja, deswegen ist das so
0: unglaublich kraftvoll für mich es so lustig, wenn du erzählst, dass du am Anfang skeptisch warst, weil etwas vom Ersten, was ich über Human Design gelernt habe, ist, dass ich ins Bett gehen sollte, bevor ich müde bin. Und ich dachte mir so, hä? Das war so, wie merkwürdig, wieso sollte ich denn ins Bett gehen, bevor ich müde bin? Ich habe es dann schon verstanden, warum es so ist. Aber das war so etwas vom Ersten und das ist mir geblieben, weil ich es so lustig fand. Spannend. Im Human Design gibt es fünf verschiedene Typen. Ja, ganz genau. genau. Und die, also nach den Typen ist man mal, das ist so die erste grobe Aufteilung, oder? Genau, das ist quasi so
1: wirklich eine ganz, ganz grobe Aufteilung. Ähm, letztendlich kann man die Typen eigentlich so betrachten, als ob so eine grobe Zusammenfassung
0: mhm.
1: ist von dem Energiefluss in der Chart. Mhm. Weil der Typ, der besteht quasi aus den Zentren, das sag mal, den Chakren, die man ähm, aktiviert hat und wie dann die Energie zwischen diesen Chakren fließt. Mhm. Und das können wir quasi, haben wir so verschiedene Gruppierungen, das können wir als Typen dann bezeichnen. Aber es ist auch wirklich jetzt nicht so genau wie auch jetzt, ich nehme mal jetzt gerne die Parallele zur Astrologie, weil ich denke, das ist mittlerweile geläufiger. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass wir uns jetzt nur in unserem Sonnenzeichen oder nur in unserem Aszendenten festmachen, sondern sagen, hey, da ist noch so, so, so viel mehr. Genau. Und bei Human Design ist es genauso. Es gibt so unglaublich viele Ebenen. Mhm. Und letztendlich ist der Typ unglaublich wichtig, weil es uns halt auch immer diese praktische Anleitung und so diesen diesen Einstieg auch ermöglicht und schon wir auch oft wieder hin zurückkommen zu diesem Typen. Ja. Aber da liegen ja unglaublich viele Ebenen darunter. Das heißt, letztendlich gibt es mehr als zwei Milliarden unterschiedliche Human Design Charts. Von den Berechnung her, wenn wir echt die ganzen Planeten und dann oh wow. so tiefere Ebenen mit den Variablen. und Also quasi, ja, wenn wir das alles ausrechnen und die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten haben, ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, wir teilen jetzt die Menschheit hier in fünf Schubladen ein und man muss dann in dieser Schublade bleiben. Und dann hangelt man sich vor,
0: man lernt sich tiefer kennen und dann integriert man das. Und genau. Das finde ich gerade super spannend. Du sagst, es gibt zwei Milliarden verschiedene Human Design Möglichkeiten beim Chart. Ich meine, wenn man das überlegt, dann könnte auf dieser Erde könnten dann irgendwie vier Leute gleich sein wie du oder ähnlich ticken wie du. Das ja. macht sehr individuell, weil ich meine, bei jeden in den Vier Begegnisse ist die Chance relativ klein. Total. Und es gibt ja. wirklich Ebenen, die ändern
1: sich minütlich mhm. in der Human Design Chart. Das ist vielleicht nicht. Ich sag mal, es gibt auch wirklich diese unterschiedlichen Ebenen. Kann man so ein bisschen einteilen. Da haben wir noch grobstofflichere Ebenen. Mhm. Selbst die, ähm, ja, die, die Center oder auch die Kanäle, das ist erstmal, ja, bleibt stabiler über mehrere Stunden oft. Mhm. Ähm, aber wir haben auch Ebenen oder auch Planeten, die bewegen sich viel schneller in unserem ja. Sonnensystem. Und dann hinter denen, quasi hinter den Centern und den Kanälen und den Toren, das sind jetzt alles so Fachbegriffe aus Newman Design. Jetzt jemand ja total verwirren aber es sind quasi die Elemente, die wir beschreiben und dahinter liegt eigentlich immer noch eine feinere Schicht, wo wie gesagt dann teilweise ja, auf der minütlichen Ebene sich wieder was verändern kann. Und deswegen Human Design, das habe ich zu Beginn, glaube ich, nicht gesagt, ist genau wie die Astrologie von der Geburtszeit, also Geburtstag, Zeit und Geburtsort abhängig. Und so bestimmen wir quasi auch unsere Human Design Chart, weil es wieder der
0: Stand der Planeten zu diesem Zeitpunkt ist. Mhm. Bei der Astrologie sagt man ja, es ist wie quasi ein Abbild oder eine, eine Fotografie von wie die Sterne stehen im Moment deiner Geburt und das wird dann bei Human Design so ein bisschen ähnlich sein oder vergleichbar sein.
1: Ganz genau. Also wir können auch, wie gesagt, wir haben dann diese Chart, dieses Männchen. Wenn wir rauszoomen, haben wir das sogenannte Mandala. Da sieht man dann nochmal wirklich, da kann man den Stand der Planeten, wie du sagst, fast wie so eine Fotografie. Das Spannende im Human Design ist noch, dass wir Neben dem Zeitpunkt der Geburt, das wird jetzt heutzutage automatisch berechnet, diesen Rechnern, ja. ähm, aber neben dem Zeitpunkt der Geburt wird noch ein anderer Zeitpunkt genommen und das ja. ist der Zeitpunkt, wo man davon ausgeht, dass die Seele quasi auf die Erde kommt. Das sind ja. etwa drei Monate vor der Geburtszeit, das sind dann 88 Sonnengrad, wenn man die Sonne sieht und das heißt, da haben wir die Seelenebene sozusagen, das wird ja. dann auch häufig das Unbewusste genannt. Und das verbindet sich mit unserer Persönlichkeit, mit dem Bewussten. Also es ist fast so, als ob man so zwei Horoskope hat. Mhm. Und die legen wir im Human Design auch übereinander, um mhm. dann auch nochmal diese Vielschichtigkeit zu haben von dem, was uns unbewusst leitet, unsere Seele quasi schon diesen Plan gehabt hat. Okay, ja, das, das möchte ich in diesem Leben erleben. Das kommt dann zusammen mit den Dingen, mit denen wir uns selber identifizieren und sagen, das bin ich. Mhm. Das andere läuft eher im Hintergrund als Programm ab. Und unsere Human Design Chart zeigt uns beides. Und auf einmal ergibt deswegen auch dann alles so einen Sinn, es gibt Elemente, wo wir sagen, oh ja, das bin ich hundertprozentig, das kenne ich total in mir. Und dann gibt es aber Sachen, wo man sagt, oh ja, stimmt, das passiert mir zum Beispiel in meinem Leben. Oder das ja. spiegeln mir andere Leute immer wieder. Mhm. Und das ist diese unbewusste Ebene, die wir dann auch noch in der Chart ablesen können.
0: Okay, das heißt, du hast so wie das, was, was du vielleicht sogar ein bisschen wie ablehnst oder eben unbewusst ist, und das, was sehr bewusst ist, das ist spannend. Das sind die, verschiedenen, die beiden verschiedenen Bilder. Ich glaube, ich kenne das, also ich habe das bei mir selber auch mal angeguckt, weil ich beim einen, glaube ich, beim Unbewussten, glaube ich, eine Reflektorin bin. Ich glaube, da ist alles leer bei mir, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau, man kann die Charts
1: getrennt quasi betrachten. Es hat man nochmal so diese unbewusste Aktivierung oder die bewusste Aktivierung. Und genau. Design ist das unbewusste. Ist genau. Design? eine mentale Projektorin. <lacht> genau. Und dann ist das andere ist dann... Das, das ist die Persönlichkeit. Da auf der Persönlichkeitsebene ist da schon sehr, sehr viel Offenheit bei dir, quasi diese Reflektorenergie. Letztendlich sagt man dann, in der jungen Chat wird ja beides verbunden, weil wir auch beides sind. Wir ja. sind das eine und das andere. Aber wenn man dann tiefer eintaucht, kann es auf jeden Fall noch mal wirklich äh, Klarheit geben, so oh wow, wie gesagt, das sind Qualitäten, die sehen immer andere Leute mir oder holen andere Leute ja. mir auch hervor. Und ja. das sind Qualitäten, wenn ich ganz alleine bin, dann
0: sehe ich die auch in mir quasi. Ja. genau Das fand ich nämlich super spannend, weil ich hatte mal in Human Design so ein Reading mhm. und da hat sie das irgendwie angesprochen, aber das ist schon länger her. Ich weiß einfach noch so, ah ja genau, da war noch was anderes drin. Mhm. Ja. Also das heißt, das ist das Bewusste und dann das Unbewusste. Genau, als ob du die zwei Horoskope, nächst, erstmal. also die
1: zwei ähm, getrennt betrachtest. ja Und letztendlich fließt alles zusammen und wenn es zusammenfließt, das bestimmt dann auch wieder unseren Typen. Deswegen ist der Typ auch sozusagen die Verbindung zwischen Bewusstem und Unbewusstem und es dann
0: ich beschreibe es immer gerne, als ob wir das ganze Buch sind und das ist halt so der Klappentext, mhm. so der Typ. Das ist ja super. Ich stelle die Vergleichsbilder auch noch ein, damit du das angucken kannst, damit du verstehst, wovon wir sprechen, das Unbewusste und das Bewusste, dass das klar ist, was wir da meinen mit. ja. Mhm. Cool. Also Steffi, wenn wir jetzt anfangen, also wenn jemand sagt, okay, ich möchte unbedingt mehr darüber wissen, was mhm. wäre so dein Vorschlag, wie man da vorgehen könnte? Weil ich weiß, also ich habe irgendwann rausgefunden, ich bin Projektorin und dann dachte ich so, okay, und jetzt muss ich warten auf die Einladung und dann war ich total frustriert. Ich denke, dieser Aussage hast du schon oft gehört in deinem Leben.
1: Total. Oh, das ist im Human Design halt wirklich so, wir arbeiten mit sogenannten Keywords, nennt man das dann, also auch die ganzen Wörter, die ich gerade schon genutzt habe. Ähm, zu all denen gibt es mal Bezeichnung. du wirst jetzt gerade als Projektorin, das ist eine, einer der fünf Typen. Ja. Zu jedem Typen gehört dann diese Strategie, bei den Projektoren nennt man es auf Einladung warten. Und das ist natürlich dann erstmal Komplett verwirrend, weil auch vieles im Human Design, zum Beispiel unsere innere Entscheidungsweisheit nennt man Autorität. Das ist ja, wir verbinden mit dem Wort nicht das, was gemeint ist. Also diese ja. Keywords sind ja sehr, sehr kryptisch.
0: Mhm. Genau.
1: Und ja, deswegen, die Strategie ist schon mal, wenn man sie richtig versteht, ist eine unglaublich äh, hilfreiche, ich würde sagen so, ja, Hilfestellung oder Weichenstellung, wie man am besten mit dem Leben und anderen Menschen interagiert, um so in seine Kraft zu kommen. Aber... Genauso individuell wie jede Chart ist, jeder Mensch ist, jede Erfahrung ist, die wir hier machen, muss Ich auch sagen, ist der Weg zum Human Design ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt die Leute, die starten super gerne mit Selbstrecherche, die holen sich ein Buch, hören sich den Podcast von mir oder von jemand anderem hoch und runter an, ja. gucken in die eigene Chart. Es gibt diejenigen, die einen Reading oder ein Mentoring buchen und da quasi sagen, ich habe noch nie meine Chart geguckt, ich möchte, dass du mir das ausliest und das direkt von einem Experten quasi erklärt bekommen. Es gibt die Leute, die starten Hals über Kopf in der Ausbildung, weil sie einfach das so in ihrer Energie halt spüren, dass da irgendwas für sie drinne ist und ja, also deswegen, da gibt es für mich auch nicht den einen Weg, lange gab es im Human Design, man musste so Step by Step gehen, aber wenn wir auch wieder die Typen verstehen und die eigene Energie verstehen und wissen, wie einzigartig jeder Mensch ist, denke ich, gibt es da auch nicht den vorgefertigten Weg, deswegen da einfach, wenn man jetzt beim Podcast hören spürt, oh, das interessiert mich jetzt, aber ich habe vielleicht noch nie was davon gehört oder es kam mir schon mal entgegen, aber war vielleicht nicht die richtige Zeit, einfach mal reinspielen, was ist denn so dein Weg? damit umzugehen. Vielleicht mhm. also der Selbstlerner, die Selbstlernerin, die sich ein schönes Buch holt oder wie gesagt einen Podcast oder auf YouTube mal rumklickt oder wie gesagt Experten oder direkt sagen, oh nee, ich, ich möchte einen Kurs dazu machen oder eine Ausbildung dazu machen. Da gibt es unglaublich unterschiedliche Wege hin.
0: Ich finde es total schön, das auch so offen zu lassen. Wenn man sich jetzt das, den eigenen Chart berechnen will, dann kann man das auch machen, indem man einfach mal online sucht. Würdest du da einfach bei Google eingehen, Human Design Chart berechnen oder ich meine, genau ich kann auch was
1: verlinken dazu.
0: Ja, es gibt unterschiedliche Anbieter.
1: Also, mein, mein Partner und mein Team arbeiten gerade auch an einer eigenen App, damit man es wirklich ja. sehr, sehr leicht ablesen ja. kann, weil ja. du es auch schon gesagt, welche Sachen man liest denn da und man ist sehr, sehr kryptisch, selbst jetzt so diese auf Einladung warten. Ja. Ähm, haben planen, wir halt so eine kleine Erklärung dazu zu machen, dass jeder schon mal so einen eine kleinen Überblick hat, wenn er auf die Seite geht, seinen Chart berechnet, ja. schon mal die wichtigsten drei Punkte quasi wie an der Hand hat ja. und ja. Ähm, damit reinstarten kann. Die kommt ähm, im Laufe des Sommers, Herbstes, je nachdem wie das so läuft, das ist äh, auf jeden Fall ein größeres Unterfangen. Aktuell ähm, nutze ich sehr, sehr gerne geneticmetrics.com mhm. oder mybodycraft.com, ja. Die sind sehr, sehr zuverlässig ja. und man
0: bekommt auf jeden Fall kostenlos quasi diese Chart ausgelesen. Genau, mal eine Übersicht darüber, ob man jetzt, genau. welcher Typ das man grundsätzlich mal ist. Genau. Genau. Ich werde die beiden Seiten auch verlinken, damit du das selber nachlesen kannst oder eben einfach mal berechnen kannst, was du denn bist. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Leute das berechnen und dann dastehen und sagen, oh, ich bin Manifesto, was heißt es jetzt? Oder oh, ich bin ein Generator, was heißt es jetzt? Magst du, Nimmst du das überhaupt auseinander oder sagst du einfach so, hey, bringt gar nichts, wenn man das jetzt so grob macht, weil es eben die groben fünf Schubladen sind und es bringt eigentlich gar nichts, wenn man die einteilt? Wie gehst du da vor? Also ich finde schon, dass so gewisse Schlagworte zu den Typen,
1: das sind so Grundelemente, dadurch, dass es auch die Strategie, also diese Interaktion mit dem Leben, mit dem Typen verbunden ist, das kann schon helfen, da einen Überblick zu haben und schon mal so eine erste Ebene von, oh ja, stimmt. Mhm. Um, das ist auch meine Aura zum Beispiel, die Aura ist auch wieder mit dem Typen so die grobe Aura. Also da ist nochmal ganz, ganz viel Individuelles und das wird man auch, wenn man damit arbeitet, wird man auch wissen, nicht jeder Mensch hat dieselbe Aura oder nicht, wir haben nur fünf unterschiedliche, die da draußen unterwegs sind, aber so dieses Gröbste auch wieder, ja. das ist ja der Typ sozusagen mhm. Deswegen gibt es schon mal einen guten Überblick dazu und dann ist natürlich super spannend, auch tiefer einzutauchen, was Center, Kanäle und so weiter und so fort, halt so die unteren Ebenen der Chart auch angeht, genau.
0: Mhm. Sollen wir mal einen kleinen
1: Überblick geben? Über ja, die komm, lass uns mal einen kleinen Überblick geben. Genau, okay, du hast gerade mit dem Manifestor oder der Manifestorin mhm. gestartet, äh, starten wir mal mit denen, das sind äh, so 9% der Gesellschaft. Und Manifestoren, die sind so die Impulsgeber. Das sind die, die was anstoßen. Die haben eine sehr, sehr kraftvolle Aura, aber auch eine verschlossene Aura. Das ist manchmal schwer hinterzuschauen, mhm. was die eigentlich machen. Das sind eigentlich diejenigen, die den Takt auch so vorgeben. Die haben aus sich heraus Impulse. Mhm. Und Das sind wie so Informationen, die sie empfangen, wo sie einfach spüren, ich muss jetzt das und das machen. Ich muss jetzt da und dahin reisen. Ich, ich mache jetzt das und das. Also die sind sehr, sehr selbstbestimmt in ihrer Energie. Ja. Und deswegen ist auch die Strategie, der Manifestoren ist erstmal dieser Impulse sich dafür zu öffnen und die wieder zu empfangen und dann aber das Umfeld darüber zu informieren. Okay. Weil, wie gesagt, die Aura ist verschlossen. Aber mhm. ich durfte schon ganz ganz viele Manifestorinnen kennenlernen, die das gelebt haben, aber nicht wussten, was was das eigentlich für sie bedeutet. Und dann ja. zum Beispiel einfach ein Jobangebot, ähm, sich irgendwo beworben haben, ich sag jetzt mal auf Bali. Ja. Und aber ihre Wohnung in Hamburg noch gar nicht aufgelöst hatten. <lacht> ihrem Partner vergessen, Bescheid zu sagen, äh, jemanden für die Katze organisiert, für die drei Monate, die sie weg sind. Ja, und dann ja, auch einmal so am Tag des Abflugs so, ups, jetzt muss ich mal allen Bescheid geben. <lacht> <lacht> Oder nur wenn es schon quasi zu, zu spät <lacht> ist. Deswegen für Manifestoren ist eigentlich wichtig, der Impuls wird empfangen. Man kann in die Handlung gehen. Das ist auch sehr miteinander oft verbunden. Aber dann kurz überlegen, okay, wen beeinflusst das denn eigentlich? Okay, ja. mein Partner, meine Familie, meine Kollegin. Meine Katze. Meine <lacht> <lacht> also ich informiere einmal und sage, ich bin jetzt für die nächsten Monate weg. Und damit setzt man quasi, damit lässt man so wieder Leute reinschauen in diese auch, in dieses Energiefeld.
0: Okay, sehr cool. Das ist sehr klar. Also ich finde es sehr klar beschrieben. Das kann man sich gut vorstellen. So, aha, okay, was, wenn ich was mache, sollten die anderen Leuten darüber informiert werden. Das macht total viel Sinn.
1: Ja, und wie gesagt, und ähm ich glaube, äh, Manifestoren sind sich oft nicht bewusst, dass man nicht so hinterschauen kann. Sie denken immer, alle wissen noch Bescheid, was ich mache. <lacht> werden aber merken, oh krass, da kommt es immer wieder zu Ärger ja. oder auch zu Streit. Oder ne. Das ist dann auch so dieses Thema bei Manifestoren, wo sie aufpassen dürfen. Wo sind Situationen, wo sie immer wieder Wut und Ärger empfinden ja. oder auf sich ziehen. Ja. Weil das ist dann meist, wenn sie diese Strategie nicht leben. Also wenn sie selber sich nicht erlauben, den Impulsen zu folgen ja. und einfach auch in dieser Größe zu stehen. sie ja auch eine Größe, zu sagen ich reise jetzt für drei Monate nach Bali oder ne, ich schmeiße ja. meinen Job und mache was komplett anderes. Das ist wichtig, das zu machen, aber gleichzeitig, wie gesagt, diese Informationen weiterzugeben.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Partner wütend würde, wenn du dann kommst und sagst, kannst du mich vom Flughafen fahren? Und sie fragen müssen, mhm. äh, wohin gehst du denn? <lacht> <lacht> so, <lacht> Entschuldigung. Ja. Genau, okay, also die Manifestoren, hast du gesagt, so neun Prozent, das heißt, es ist nicht so viel, aber... Immerhin 10 Prozent ist ja doch auch nicht ganz wenig, ja. Mhm. Genau, ne, und dadurch, dass sie auch sie sehr viele verschiedene Sachen
1: anstoßen und ja, auch immer wieder hier Projekte sind auch oft sehr, also ich habe selbst bestimmt schon gesagt, aber auch oft wieder, ja, wirklich unterschiedliche Dinge. Ich sage jetzt mal so, vielleicht Business-Kontext sind es auch oft, oder in der Selbstständigkeit sind es welche, die haben hier einen Kurs, dann machen sie da was Neues,
0: also ja. Ja. sehr innovativ. Ja. Mhm. ja, und irgendwie projektorientiert, so ein Projekt und dann was Neues, was anderes. Ja. Und das dann auch meistens in
1: Sprints umgesetzt, so ein Sprint, dass sich dann vielleicht noch Unterstützung reinholen, um das, wenn es weitergeführt werden soll. Und dann sind sie aber schon mit der Energie wieder beim Nächsten. Ja, sehr spannend. Okay, also das gibt die, die Manifestoren und dann gibt es die Generatoren? Ganz genau, die Generatoren. Generatoren sind so etwa 37 Prozent der Gesellschaft. Und die Generatoren haben immer ein definiertes sakral Center, also ein Sakralchakra auch, das ist so im Unterbauch mhm. und da sitzt so, im Design sagt man, der ausdauerndste Motor. Der Motor <lacht> schreibt halt Energie, ja. gibt Energie aus sich heraus und deswegen sind Generatoren eigentlich so die, die hier sind, um zu kreieren, zu erschaffen, zu machen, aber das alles in Freude oder Leichtigkeit. Mhm. Dieser Motor, der läuft nur, wenn da quasi erstens eine Reaktion ist, das sind wir jetzt schon bei der Strategie, die Strategie ist es, aufs Leben reagieren. Und dann reinspüren, wo zieht es mich quasi hin. Ich mhm. bin ja selber eine Generatorin mhm. und bei mir bringt es nichts, wenn ich versuche, aus dem Kopf heraus einen Plan zu machen und zu sagen, okay, in drei Wochen mache ich das und in einem halben Jahr mache ich das. Da, da, da habe ich keine Energie von. Aber ja. wenn mir zum Beispiel jemand schreibt, so hey Steffi, könntest du meine eine Podcast-Folge dazu aufnehmen oder könntest du mal einen Kurs mhm. dazu aufnehmen? Ja. Es gibt Situationen, da spüre ich gerade, mm -mm. nee, es ist das wirklich das das ein Gefühl nicht. von ja. mm, mm weil entweder ja. ist vielleicht gerade keine Energie da, das ist nicht das Thema, was mich gerade begeistert, dann weiß ich auch, es bringt nichts, weil wenn ich das machen würde, dann würde ich die Leute auch nicht, auch nicht mitreißen können. Dann hätte ich auch gar nicht, dann wäre ich danach total müde, ausgelaugt, wäre einfach ist nicht so. Halt auch keine Energie drin. Genau. Ja. Mhm. Wenn ich aber spüre, da kommt eine Frage rein, hey, könntest du mal eine Podcast-Folge dazu machen? Und ich so, mm, mm. <lacht> da, da, da dehnt sich Energie aus, da wird auch ja. Energie im Moment freigesetzt, dann weiß ich, okay, das ist was, wo ich mehr reingehen darf. Das ist was, worauf ich reagieren darf. Und Reaktionen können auf alles Mögliche kommen, wie jetzt nachfragen, es kann aber teilweise auch sein, dass man ein Lied irgendwo hört. Ja. Und dann merkt so, oh, das erinnert mich an eine Zeit, wo ich gereist bin oder das erinnert mich an eine Person, also melde ich mich bei der. Oder gucke mal, ob ich mal wieder dahin reise. Oder mir, ich sage mal, heutzutage bekommen wir alle möglichen Werbeanzeigen, auch angezeigt, ja, man sieht irgendein schönes Hotel, irgendwo mit Palmen und merkt so, oh, uh, da reagiere ich gerade total drauf. Ja. Ach, vielleicht ist es Zeit, mal wieder in den Urlaub. Und man hat gedacht, ja. man müsste vielleicht in die Berge zum Skifahren und ja. dabei zieht es einen ganz woanders hin. Also okay. da auch drauf vertrauen, ja. so bei jedem Schritt.
0: Und da, wie gesagt, das größte Stärken ist immer diese Freude, der man folgen darf, so ja. Step by Step. Und du hast so diese beiden gutturalen Laute gemacht, also so das mm -hmm und. Mm -hmm. Ich finde die ganz spannend. Also, das sind so dieses Gefühl von, es scheint wie von ganz weit unten zu kommen, diese, diese Antwort. Ist es, ist es korrekt? Ja, das ist,
1: sind wirklich so diese Urlaute. Ja. Um, ich sage mal ganz ehrlich, also mittlerweile auch bei mir, bei meinem Partner, wenn er mich irgendwas fragt, dann ist man schon, hm, habe drüber nachgedacht. Ja, ich spüre, es so, es kommt wirklich aus dem Bauch heraus. Ja. Ähm, ja. Und auch in der Kindheit halt ganz, ganz viele Kinder, die jetzt Generatoren sind, mhm. oder auch manifestierende Generatoren, über die wir gleich sprechen, das ist der nächste Typ. Die haben auch genau dieselben äh, auch dieses Sakral, wo auch diese Urlaute rauskommen. Und das ist halt, hm, mm -mm, heißt nein. Dann gibt es auch noch so dieses, hm, mm hm. -mm so weiß nicht oh, vielleicht jetzt gerade nicht. Es ist eigentlich immer yes. so, oh, frag mich vielleicht nochmal in einer Stunde, an einem Tag, in einem Jahr,
0: dann ja. kann es sein, dass da wieder was kommt. Ja. Oder es ist halt wirklich so ein, mm, das ist so, <lacht> yes. Ich finde das ganz spannend, weil du damit ja auch gerade ein kleines Kind eigentlich schon ganz gut verstehen kannst. Also weil selbst Nein. wenn das Kind noch nicht reden kann, diese Laute kannst schon machen. Total. Und ich glaube, das ist auch was, wenn man mal dann auch so beobachtet, dass ganz viele Kinder das auch machen. Ja. Also
1: die Generatoren und die manifestierenden Generatoren sind zusammen ungefähr 70 Prozent. Das heißt, das tragen sehr viele Leute eigentlich in sich. Ja. Und dann bringen wir aber Kindern bei, so, nee, du musst in ganzen Sätzen antworten, sag doch ja, sag doch nein. Genau. Aber das kommt gar nicht mehr so intuitiv, weil das muss ja quasi wie übersetzt werden vom Verstand. Ja. Und ich kann auf jeden Fall selber als Generatorin sagen, wie schnell der Verstand da reingrätscht. Ja. Wenn man aus dem Bauch heraus zum Beispiel jemand fragt auch, hey, kannst du mir beim Umzug helfen?
0: Mhm. Mhm. <lacht> oh.
1: und dann man will doch eine gute Freundin sein, ja. man möchte doch helfen, man ist ja. doch hilfsbereit. Mhm. Dabei weiß man eigentlich, eigentlich ist die Energie halt gerade nicht da und das ist nicht das Richtige für einen selber, mhm. aber auch nicht für den anderen Menschen, der ihn fragt, weil ist man am Tag dann nicht bei der Sache, es fällt einem irgendwas Wichtiges runter, man ist irgendwie verplant, es kommt zu einem Streit, was auch immer. Man weiß eigentlich, ist die Energie halt nicht da und da halt auch drauf zu vertrauen, ohne dass der Verstand das rechtfertigen muss. Das ich würde es so ein bisschen mit
0: den Leuten, die Hellwissen sind, vergleichen. Das Hellwissen ist immer etwas, was sehr schnell reinkommt und man muss so diesen ersten Impuls erwischen. Und wenn ja. man den verpasst, kann der Kopf kommen und sagen, das ist nicht so. Und ja. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich, also wirklich ganz fest auf den ersten Impuls hören. Total. Ja, immer, ja diese Reaktion eigentlich uptime. Ja. Sehr
1: schön. Genau. Um, da haben wir die manifestierenden Generatoren, die habe ich jetzt gerade schon kurz angesprochen, die gehören früher, also als jemand diese wurde, wurden die zu den Generatoren auch gezählt. Jetzt aber durch, dadurch, dass die letzten 30, 35 Jahre das gelebt wurde, haben mehr und mehr Leute auch gemerkt, mh, das fühlt sich nochmal anders an für manifestierende Generatoren. Weil die sind im Grunde, wenn man die Chart als Zusammenfassung sieht, haben sie Elemente des Generators in sich, aber auch Elemente des Manifestos quasi. Okay, in sich. das heißt, es ist so wie eine kleine Art von Mischung. Genau. Und ja. das damit verbinden die auch so ein bisschen beide Sachen, die wir jetzt gerade in den vorigen ja. zwei Typen hatten, mhm. die sind auf der einen Seite, bringen sie diese Ausdauer mit und dieses Bauchgefühl mhm. für den nächsten Schritt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil ihre Strategie ist immer noch diese Reaktion aus dem Bauch heraus. Ja. Aber sie haben auch so ein bisschen diese Impulsivität, mhm. diese Selbstbestimmung. Ich sag mal, wo die Generatoren, die gehen eher so Schritt für Schritt. Also bei mir ja. ist wirklich so ein Projekt, ich gehe so von A nach B, nach C, nach D. Und manchmal frustriert ja. mich das selber auch als Generator. Ich denke, ich wünsche, das würde schneller gehen, aber ja. das ist so der Prozess. Ja. Manifestierende Generatoren, die springen eher von A nach D nach mhm. G, nach was war, weiß ich wohin. Ne? Die sind okay. so immer so ein paar Schritte schneller, mhm. weil sie dann auch zwischendurch wie die Sprints hinlegen. Ja. Manchmal müssen sie dann halt zurückgehen und nochmal gucken, oh, habe ich das wirklich gründlich gemacht? Wenn sie jetzt ja. einen Kurs oder eine Ausbildung oft machen, überspringen die vielleicht irgendein Modul, irgendeine Einheit. <lacht> ja. so, ach, das, das kann ich schon. Und dann, oh Mist, jetzt kommt es aber dran. Jetzt muss ich dann nochmal zurückgehen. Genau, Aber eigentlich ist es auch so total im eigenen Tempo, im eigenen Einklang. Und der Bauch zeigt eigentlich, eigentlich diese Reaktion zeigt einem immer, oh, darf ich als nächstes hingehen und da auch ja. drauf zu vertrauen meistens sind sie auch sehr, sehr vielseitig, also ähnlich wie die Manifestoren auch mit diesen vielseitigen Sachen, neue Projekte anstoßen, wir manifestierenden Generatoren genauso. Ich sage mal, das sind auch oft, auch wieder, wenn wir jetzt vielleicht in der Selbstständigkeit denken, ich finde oft, wenn, wenn wir so überlegen, wie ja. sieht unser Leben aus, wenn wir wirklich sehr, sehr selbstbestimmt sind, ist einfach ja. so, wenn man so auch die Arbeit selbst ja. gestalten kann. Einfach sehr, sehr, ja, oft im Einklang damit der Energie. Und manifestierende Generatoren, das sind dann oft die Leute, die fünf verschiedene oder zehn verschiedene Tools verbinden ja. und, dit, 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 und dann noch was Neues und hier und da und, ja. aber trotzdem noch bei dem bleiben, was sie am Anfang gemacht haben. Also nicht so die Manifestoren, die immer was Neues machen, sondern da ist immer noch so mehr Ausdauer, ja. aber trotzdem auch diese Innovation
0: mit drinne. Okay, spannend. Das finde ich super spannend. Das ist sicher sehr sehr klärend für viele Leute. Mhm. Dann haben wir die Projektoren. Ja. <lacht> da bist du, du, die du, du <lacht> so,
1: Genau. Die Projektoren, das sind sozusagen, ähm, ich würde sagen, so die, die, die Leitenergien, die vorhanden sind. Die vorigen drei Typen, das sind ja diejenigen, also das sind ja dann so 80 Prozent, sind wir da fast. Mhm. Mhm. Das sind diejenigen, die Energien anstoßen und ja. Energie aufbringen. Und die Projektoren nehmen die wahr und leiten diese Energie. Und heißt nicht, dass sie aus sich heraus keine Energie haben, weil ich durfte ja auch in deine Tat gucken, du hast auch so eins dieser Motoren bei dir definiert. Ja. Das heißt, du kannst auch definitiv aus dir selbst heraus in die Handlung kommen und was umsetzen, du bist jetzt nicht total auf andere angewiesen. Ja. Ah, du siehst total, wenn jemand anders seine Energie zum Beispiel nicht gut nutzt oder wenn jemand anders gegen seine Energie auch lebt. Ja. Egal ob jetzt im Human Design oder in einem anderen Kontext, ist es mhm. einfach so sehr, ja, die, sind, die durchschauen andere Menschen in der Tiefe und ich weiß mein Partner ist selber auch Projektor und wir sind jetzt seit also über zehn Jahren mit ihm zusammen vor ungefähr fünf Jahren als junge design sind so in unser Leben gekommen und ich habe es vorher schon in ihm gesehen so der hat immer total gesehen wenn ich mit meiner mit meinem Studium oder bei der Arbeit irgendwie auf dem auf dem Holzweg war und irgendwas ja. falsch gemacht habe oder wenn da irgendein Konflikt war bei einer Freundin und er hat immer schon gesehen warum das ist ja und das ist so wenn so man sieht
0: ja wo was schief läuft wo man was besser machen könnte Ja. Das ist auch das, was mir so Freude macht in den Einzelsessions, wenn ich welche habe. Mhm. Weil da kann man genau diese Themen angucken und sagen, aber irgendwie, da ist die Energie falsch. Ja, mhm. total. Und auch vor
1: allem, ich sage jetzt mal eins zu eins, arbeiten Projektoren, die, die können sich wirklich so in die Energie des anderen hineinsetzen. Heißt nicht, dass ein Generator und man das gar nicht kann. Also wir wollen uns jetzt auch wieder nicht in den Schubladen setzen. Mhm. Aber so von der Aura her mhm. fühlt man sich von einem Projektor, von einer Projektorin einfach komplett gesehen und mhm. einmal wie so durchgeleuchtet.
0: Mhm.
1: Und Deswegen ist auch dann diese Strategie, über die wir vorhin bei dir schon gesprochen haben, dieses Auf-Einladung-Warten. Mhm. kann sich das ein bisschen so vorstellen? Ich meine, es kann ja für Leute, die nicht bereit sind, das zu hören, ja. unglaublich herausfordernd sein.
0: Ja. Dass da
1: ja. jemand auf einmal sieht, was bei dir schief läuft, was du nicht richtig machst, was du anders machen könntest. Mhm. Deswegen ist da eigentlich diese Strategie, auf eine Einladung zu warten. Das heißt, zu schauen, wer erkennt es an, dass ich diese Weisheit mitbringe?
0: Mhm. Mhm. Wer
1: lädt mich quasi ein, zum Beispiel, indem jemand mit dir arbeitet und was bei dir bucht, dann weißt du, ah, diese Person ist bereit dafür, die möchte, dass ich da hinschaue. Ja. Oder wenn eine Freundin sagt, hey, hast du da einen Tipp für mich? Irgendwas ja. läuft dir gerade nicht. Dann weißt du, ah, ne, die muss jetzt dir nicht eine Einladung senden oder das ganz offiziell quasi machen. So, ich lade dich jetzt ein, <lacht> mir einen Tipp zu geben. Einfach schon, Man spürt das ja auch, du wirst das ja auch ja. energetisch spüren. Wann ist eine Person eher verschlossen, möchte es nicht hören? Oder wann es da jemand, oh, ich wäre auch offen für Wandlung, für Transformation. Und dann können wir als Projektorin, als Projektor da reinkommen und unglaublich viel verändern auch.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau. Und dann haben wir noch die Reflektoren. Also Projektoren sind so 19 bis 20 Prozent, so ungefähr 9,5 9, Prozent Manifestoren, ja. zusammen die Generatorentypen 70 Prozent. Das heißt, wir haben jetzt noch so ungefähr 1,5 Prozent für ja. Reflektoren. Das sind so die wirklich die seltensten Typen. Ja. Ja. Und das ist vorhin schon, wenn du eine Seite anguckst, Reflektoren, das bedeutet in der Chart letztendlich, dass alle Center weiß sind. Also all diese Formen und die so drin sind, sind da quasi weiß. Mhm. Trotzdem trägt man Aktivierung in sich und Potenziale und die sind wieder im total engen Austausch mit der Mondenergie. Das ja. heißt, Reflektoren sind sehr, sehr, sehr zyklisch, sehr, sehr, sehr feinfühlig. Wenn man sich auch so mit dem Mond, Mondzyklus auseinandersetzt und auskennt, weiß man so, oh, da ist jeden Tag Wandlung drin. Der ja. Mond ne, wird voll Richtung Vollmond, zum Neumond nimmt sie wieder ab, die Monden. Und genauso ist das für Reflektoren auch, dass sie sehr, sehr wandelbar einfach in ihrer Energie sind. Die können sich quasi fast so 100 Prozent in jemand anders hineinversetzen. Mhm. Also du so sagst, der Projektor hat noch die Kapazität, von außen drauf zu schauen. Der ja. ist noch so bei sich,
0: mhm.
1: hat noch einen Anker und schaut drauf. Der Reflektor ist fast so in dem anderen und hält aber dadurch auch einen Spiegel vor. Ne? Mhm. Mhm. Also das, ist, das ist super spannend. Der nimmt quasi alle Energie auf ja. und verstärkt das. Das heißt letztendlich, wenn ich jetzt mit einer Reflektorin spreche und die triggert mich irgendwie, die fordert mich irgendwie raus dann weiß ich eigentlich, uh, das ist eigentlich was, was in mir auch liegt. So. Ja. Da habe ich gerade ein Problem. Ja. Mhm. Ähm, ist ja bei vielen Leuten und auch da, wenn wir tiefer in die Chart gucken, wissen wir auch wieder, warum ja. gibt gewisse Leute, die uns immer wieder herausfordern auch energetisch. Ja. Da kann man auch in unterschiedliche Energien gucken. Aber bei Reflektoren ist das nochmal so verstärkt. Deswegen für die kann es unglaublich noch mal hilfreich sein, auch wirklich das zu verstehen, dass sie hier sind, um so ein Spiegel der Gesellschaft zu sein, um ein Spiegel des Gegenübers zu sein. Und dass deswegen für sie auch unglaublich wichtig ist, auch in ihrer eigenen Kraft und Energie zu bleiben, weil meistens noch sind sie sehr, sehr auch um, feinfühlig, was auch energetische Arbeit angeht. Das ja. heißt, es heißt, auch zu lernen, wie kann ich eine gesunde Grenze für mich setzen, ja. weil ihre Aura sie eigentlich beschützt. Okay. Ja. Wenn man die beschreiben müsste, ist sie fast so ein bisschen wie so eine Teflonpfanne, die Aura.
0: Ja. Ah, okay, wie spannend. Mhm. Das ist so, da da, da kann was dran, ja. und man kann das sie aber, wenn der Kontakt weg ist, spielt man sie wieder ab. Ganz, ja. ganz leicht. Genau. Aber das ist ja interessant. Es ist ja so auffällig, dass von denen es so wenig gibt. Weiß man da, warum das so ist, oder hat man da keine Ahnung? Mm, ja, also so im Human Design, also ich meine, dadurch, dass es
1: gechannelt wurde, gibt es auch hier wieder keine total logischen Erklärungen. Man kann es sich erklären und für mich gibt es irgendwie auch Sinn, eine meiner ersten Lehrerinnen, bei der ich, bei denen ich gelernt habe, hat gesagt, Reflektoren sind sozusagen die weisen Medizinfrauen in der Mitte eines Dorfes. Wenn wir so denken, oh, das Dorf ja. hat früher ungefähr so 100 Menschen gehabt ja. und es sind die, die in der Mitte sind mhm. und immer genau reinspüren, was ja. ist und auch diese Heilerfrequenz einfach mit ja. in dieses Dorf bringen. Ich verstehe. Und man denkt dann oft, die sind ja so unglaublich sensibel. Also ne, sensibel und ähm, empfindlich ist ja noch was komplett anderes, weil sie sind sensibel, sie nehmen viel auf, ja. aber gleichzeitig ist da eine unglaublich große Stärke auch drin, eine unglaublich große Weisheit. Ja. Und an sich kann man so fast sagen, wir brauchen, wir brauchen nur einen Reflektor auf ungefähr 100 Menschen. Es braucht gar nicht mehr. Genau, weil sie die Kapazität haben, diesen Raum zu halten für so ja, viele Leute. Und ja. es gibt auch ähm, einige bekannte Reflektoren. Ich weiß nicht, ob du Tia Swan zum Beispiel ja, kennst. Ja, Reflektoren, wenn ich das jetzt hey, gerade richtig... Passt so perfekt. <lacht> sie spiegelt ja Leute, ja. sie triggert Leute, aber auch wieder... Ja, ja, ja. genau. Aber sie, sie bringt so viel Heilung auch in die Welt. Ne? Das heißt,
0: ja, ja, auch diese 100 Leute sollen auch wieder keine Limitierung sein, weil eine Reflektorin oder ein Reflektor kann viel mehr Menschen erreichen. Natürlich. Aber mhm. es ist ein super guter Vergleich. Man kann sich es wie vorstellen mit der, es ist ein cooler Vergleich mit der, Heil, mit der heiligen Frau oder mit der weißen Frau in, Mitte, ja. in der Mitte des Dorfes. Es macht total viel Sinn. Okay, super spannend. Ich habe noch eine Million Fragen, aber <lacht> ja, so lange haben wir doch nicht die Zeit. Steffi, wenn jemand jetzt sagt, ey, da will ich einfach mehr Wissen zu. Ich will mehr von Steffi. Ich weiß, man kann dich über deinen Podcast erreichen, aber du hast auch die Masterklasse. Magst mhm. du darüber noch ein bisschen was erzählen? Was ist, was steckt denn hinter der Masterklasse? Oh,
1: voll gerne. Das ist als Generatorin auch wirklich so mein, ich würde sagen, so mein sakrales Projekt, so mein, mein, wo mein Baufeuer hintersteckt. Das ist quasi die holistische Human Design Coaching Ausbildung, die ich jetzt vor über zwei Jahren ins Leben gerufen habe. Einfach dadurch, dass ich... Ja, mit jemandem ich Anfang habe zu arbeiten. In den letzten Jahren nach draußen gegangen bin und dann immer mehr die Fragen auch reinkamen. Da kamen Leute, hey, kannst du mir das so beibringen, wie du das quasi machst? Kannst du das weitergeben, wie du die Chart ausliest? Und mein Verstand war immer so, mm, mm, nee, nee, nee. Aber mein
0: Bauch war eigentlich, mm, ja, bitte, ich würde das so gern machen. Und Hast du gelernt, auf deinen Bauch zu hören?
1: <lacht> genau, ja, an irgendeinem Punkt war es wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt egal, was der Kopf gerade sagt, ähm, du machst das jetzt einfach und bin dann auch vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren mittlerweile mit einer kleinen Gruppe reingestartet und jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren ist die Ausbildung wirklich gewachsen mit jedem Mal, deswegen auch dieses Step-by-Step, Step, ja, es ja. ist jedes Mal noch umfassender geworden und noch tiefer geworden und ja, es ist einfach so, das Projekt, was ich in den letzten zweieinhalb Jahren auf die Beine gestellt habe, mhm. es ist quasi wirklich eine Ausbildung, wo es zehn Module gibt zu den in unterschiedlichen Elementen, wir haben vorhin schon ein paar angesprochen und ja. die Typen sind ja nur so eine Ebene, das ist ein Modul, die Typen, alles andere, die Center, die Tore, die Kanäle, das Lebensthema, die Planeten, die Profillinien, ja. das sind alles unterschiedliche Module, wo man am Ende letztendlich die ganzen einzelnen Puzzlestückchen hat. Mhm. Und ich dann helfe, die Puzzlestückchen zusammenzusetzen und wirklich okay. diese Chart ganzheitlich zu deuten, zu verstehen, wie die verschiedenen Elemente auch zusammenwirken mhm. und was uns persönlich ein unglaublich großes Verständnis gibt. Auch ganz, ganz viele Leute erstmal mit der Intention in die Masterclass kommen. Ich möchte mich selber besser verstehen ja. und das Wissen für meine Familie anwenden. Und oft entdecken sie dann innerhalb dieser Ausbildung ihre eigene Kraft, ihre eigene mhm. Power, dass dann auf einmal ja. dann sie doch damit nach draußen gehen und ja. am Anfang dann auch... Arbeiten. Ja, Readings ja. zu geben und das selber kleine Kurse ja. zu geben und mittlerweile auch große Kurse, selber Ausbildung ja. zu kreieren. Ja. Ähm, auch auch hier wieder ganz nach Typ. Ne? Also da gibt es ja. für mich auch nicht den einen Weg, wo ich sage, ihr müsst danach ja. so und so arbeiten, ja. sondern ähm, eigentlich
0: die Leute auch bestärken, das genau in ihrer Energie zu machen. Ja. Das ist ganz spannend, weil das erlebe ich in der Jahresausbildung so stark, dass Leute kommen und sagen, ich will es für mich machen und dann so nach sieben, acht Monaten finden, nee, eigentlich will ich das auch teilen. Es ist so schön, das dann zu sehen, wie sie in ihre Kraft kommen. Das ist für mich das Schönste überhaupt. Ja, ich glaube, oft liegt Blick, ja vor allem am Beginn, wenn wir so anfangen, wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen,
1: da ist dann ja auch so der Verstand so drin, ist so wer bist du damit zu arbeiten, ja, wer bist genau. du, dass du das weitergeben kannst. Ja. Und ich glaube, wenn man dann anfängt, sich so mit der eigenen Energie auseinanderzusetzen, seine eigenen ja, Stärken, Potenziale, Talente entdeckt, ja merkt man einmal so, oh, eigentlich schlummert dieser Wunsch da schon länger in mir und jetzt ja. traue ich mich vielleicht auch endlich, ihn wahr werden zu lassen, ja.
0: Ja, genau, das ist wirklich cool. Und würdest du sagen, da kann auch jemand jetzt mitmachen, der keine Ahnung von Human Design hat und sagt, ich habe null Ahnung, ich weiß nicht mal, was für ein Typ ich bin. Ist, geht das auch oder sollte man irgendwie Vorerfahrung haben?
1: Also ähm, komplett offen. Also wirklich, ähm, wir haben Leute dabei, die haben teilweise vor zwei Tagen ihren Chart erstellt. <lacht> Wie gesagt, es hat mich einfach so gerufen. Und ja. ich hätte auch, ich glaube, ich wäre auch, Hals über Kopf. Ja. Ich habe einfach auch nach diesem Podcast mit damals meinen Chart erstellt und da habe ich leider keine passende Ausbildung gefunden. Ja. Das heißt, ich bin so ein bisschen dann auch erstmal mit einem Buch, dann mit einem Reading und dann in eine Ausbildung reingestartet. aber ich wäre auch bereit gewesen zu springen. Das heißt, mhm. wenn man sich gerufen fühlt, mhm. ähm, wir bringen wirklich alles von Grund auf bei, mit okay. äh, wie das ähm, Human Design Chart zustande mhm. kommt, von ähm, Hintergrund mit I Ching und Astrologie mhm. und so weiter und so fort, bis man halt wirklich, bis beim Lebensthema, bei der Deutung des Lebensthemas quasi, des Lebenssinnes angekommen ist und dann es halt zusammen verbindet. Und genauso gut haben wir auch Menschen dabei, die haben teilweise schon eine Jahresausbildung gemacht, haben Basisausbildung im Human Design, weil sagen einfach, ich weiß nicht, du kennst es
0: wahrscheinlich auch von unterschiedlichen Mentoren, lernt man ja. unterschiedliches. Ja, natürlich, das ist so. Und du hast ja noch was, was ich total spannend finde. Du nennst oder du nennst deine Ausbildung oder auch deinen Podcast, es ist Holistic Human Design. Magst ja. du noch so ein bisschen ein paar Worte über dieses Holistik ver verlieren? Weil ich glaube, davon, dabei trennst du dich eben von diesen klassischen Ausbildungen ab
1: total ja super super gerne ähm, als ich zu Human Design auch also als ich Human Design auch gefunden habe und wie Human Design so in den letzten Jahrzehnten weitergegeben wurde ist leider manchmal sehr dogmatisch und ich meine es ist ein System was uns eigentlich ja unsere Einzigartigkeit aufzeigen soll und was uns ja unsere ganz also auch diese ganzheitliche diesen ganzheitlichen Ansatz der für mich in meinen anderen also in meiner vor ähm, quasi bevor ich zu Human Design gekommen bin immer sehr sehr wichtig war und ich habe im Human Design das Potenzial gesehen aber habe mich gefragt warum gibt es mal nur den einen Weg und wie gesagt, ich war ja sehr bereit gewesen, eine Ausbildung zu machen. Ich wäre sofort gesprungen, sozusagen. Ja. Ja. Aber dann bin ich auf gewisse Ausbildungsseiten gegangen. Mhm. Und da stand wieder, du machst es so, da musst du das machen, und dann musst mhm. du den Schritt machen, dann musst du den Schritt machen. Und in mir, wo ich lernte, ich soll auf meinen Bauch hören, in mir ja. war alles, mm -mm. <lacht> ja. Und ähm, deswegen durfte ich dann auch erstmal quasi mich dafür öffnen, zu sagen, okay, ich, war, ich warte jetzt auf einen Mentor oder auf einen Lehrer die mir das so weitergibt, wie ich das quasi wirklich lernen möchte. Mhm. Und dann, wie es ist, wenn wir da fragen, dann kommt das meistens zu dem richtigen Zeitpunkt dann auch zu uns. Und genau, da war es mir auch immer wichtig, mit Leuten und von Leuten zu lernen, die es ganzheitlich sehen, die es niemals als Limitierung sehen. Also zum ja. Beispiel, als Projektorin darfst du nicht das und das machen. Oder mit dem ja. definiten da hast du immer das und das Thema. Weil das stimmt nicht. Wir sind so, so viel mehr als unsere Chart. Mhm. Unsere Chart ist, unsere Blaupause ist sozusagen eine Gebrauchsanweisung, die uns helfen kann. Ja, Aber die uns niemals limitieren sollte ja. oder, wie gesagt, uns da wieder in irgendeiner Art und Weise von uns wegbringen sollte. Mhm. Und das ist das, was ich jetzt in den letzten Jahren für mich umgesetzt habe und dann auch mit der Masterclass quasi erschaffen habe, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte, dass das Ganze ganzheitlich ist und dass wir auch die verschiedenen Elemente verbinden und wie gesagt auch nicht so ein 0815-Ding ja machen, was irgendwie dogmatisch ist, ja. hierarchisch auch ist, ich bin kein Fan von Hierarchien, ja. <lacht> überhaupt nicht, wenn es so ist, ja. ich als Expertin sage dir, wie es ist, sondern das ja, auch ja. immer wieder in der Masterclass, immer wieder so dieses, hey, beobachte bei dir selber, ja, wir haben ja. Arbeitswetter, wir haben Audios, wir haben Aufgaben, was immer wieder darum geht, hey, du bist eigentlich deine eigene Expertin ja. und ich kann dir zeigen, was für mich funktioniert hat oder was für Leute funktioniert hat, aber wir sind da auf einer Augenhöhe und das ist auch ja. das, wie gesagt, was ich in all meinen Kursen ja. ja, ausgebe.
0: Ja. Das ist spannend, weil da bin ich ganz genau gleich. Ich kann meine Art vermitteln, aber ich will nicht, dass meine Studenten ganz genau das machen, was ich vermittle, weil das, was in ihnen ist, ist ein bisschen anders als das, was in mir ist. Und sie sollen das leben, was in ihn ist, weil das ist genau das, was richtig ist. Das finde ich total schön und ich meine, du hast vorhin so schön gesagt, es gibt zwei Milliarden verschiedene Möglichkeiten, das zu berechnen, dann kann man nicht dogmatisch sein, weil es ist einfach zu viele Möglichkeiten, das zu berechnen. Dann müsste man ja zwei Milliarden Menschentypen quasi haben und dann könnte man dann dogmatisch sein, aber sonst nicht. Ich finde es total spannend, okay. Mhm. Ja. Und sowas beim Human
1: Design zum Beispiel lange, das auch gesagt wurde, es darf nicht mit anderen Modalitäten vermischt werden, wo ich denke, hey, Human Design ist ja schon ein, ein, eine ja. Mixtur an ja. so verschiedenen Weisheiten, was hergekommen ist. Und ja. ich glaube, das war an irgendeinem Punkt einfach, dass wir auch gerade noch in einem System gesellschaftlich leben, was da auch sehr, sehr viel ja, Richtung vorgibt oder was auch na, alles immer so, in so starre Strukturen bringen möchte. Und eigentlich ist Human Design auch hier, um unseren Wandel zu begleiten. Also in der Astrologie ja. spricht man ja auch oft vom Wassermann-Zeitalter. Ja, ja, genau.
0: ja Und wir ja. reden von der neuen Zeit oder der Veränderung, ja. der Transform der Erde, genau, ja, ja.
1: Total, ja. genau, das ist so und das weicht sich gerade alles auf und ich glaube auch da ist Human Design hier, um uns dabei auch zu unterstützen ja. und in die eigene Kraft zu bringen und nicht mehr die Verantwortung abzugeben, Oder dass jemand sagt, wenn du ein Reading anbietest, dann muss das 90 Minuten lang sein,
0: du musst die <lacht> Worte benutzen, du darfst es nur so machen. Nein, genau, ja. das soll anders sein. Super. Steffi, ich fand es super spannend dich hier zu haben und von dir zu hören, von deiner Geschichte zu hören und eben ganz, ganz viel über Human Design. Ich denke, die meisten Menschen verstehen etwas. Naja, Und wenn du jetzt keine Ahnung hast, wovon wir gesprochen haben, guck dir diese ganzen Bilder an, die wir da eingefügt haben. Das, du musst dafür auf die Show Notes vom Podcast gehen. Dann kannst du das angucken. Dann macht es unheimlich viel Sinn, worüber wir hier geredet haben. Genau. Wir werden alle deine Links selbstverständlich verlinken, auch zu der Masterklasse, dass man sich das angucken kann. Willst du zum Schluss noch irgendetwas, wo du sagst, das ist noch ganz wichtig, das will ich noch sagen, gibt es da noch was?
1: Ich bin gerade einfach nur total erfüllt und dankbar für dieses Gespräch. <lacht> das das so schön. Ganz, ganz viel mitnehmen konntet für euch und ja, einfach, wenn es euch ruft, hört er einfach auf euch, vielleicht ist es gerade nicht der richtige Zeitpunkt, aber vielleicht ist es auch der richtige Zeitpunkt. Freue ich freue mich auch riesig, euch ähm, auch im Podcast bei mir abzuholen, Sternstaubstunden von All About Human Design ähm, oder auch gerne auf Instagram, wenn ihr da vorbeischauen möchtet, da teile ich auch ganz, ganz, ganz viel. Da gibt schon ein paar hundert Beiträge, immer auch mit Erklärung und allem drum und dran. Genau. Und ich habe auch noch einen kostenlosen typen guide
0: Das kommt mir jetzt gerade so vor. Ah. Ich, ich glaube, den Link hatte ich dir auch zugesandt. Genau, aus. da verlinken wir. Das heißt, da kann man so ein bisschen was über seinen Typ lesen. Genau. Und da ist auch noch eine kleine Anleitung, wie man jetzt die Chart erstellt. Und ah, dann ist ein super. Und genau all das, was wir jetzt Wunderbar. gerade besprochen haben, nochmal ein bisschen detaillierter. Wunderbar. Man, dann ja. verlinken wir einfach das und dann kann man das da machen. Steffi, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war großartig.
1: Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Danke für dieses ähm,
0: absolute Gespräch hier im Flow. Es war mir wirklich eine Ehre, mein Lieber. Super, dankeschön. Ich kenne Human Design schon seit einigen Jahren und ich bin einfach begeistert davon. Und Steffi bei mir im Podcast zu haben, das war für mich schon länger ein großer Wunsch. Und deswegen bin ich so glücklich, sie heute dabei gehabt zu haben und mit dir zu teilen, was denn genau in Human Design steckt und was du daraus auch alles lernen kannst. Und damit... Beenden wir für heute diese Podcast-Folge mit dem Seelenschirmer Herzensdialog. den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.